0: Hier ist das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Hallo und herzlich willkommen zum Arbeitsweltradio Podcast. Heute im Remote aus dem Homeoffice, deswegen heute einen neuen Co-Moderator. Oscar. wollen Sie kurz dem Publikum Hallo sagen? Sag mal, hallo, Oskar. Er ist etwas schüchtern, aber gut. Wir haben heute einen Vortrag anzubieten, einen Mitschnitt von einem Vortrag. Und zwar hat die DGB-Hochschulgruppe zusammen unter anderem mit der Fakultät Soziale Arbeit, Bildung und Pflege der Hochschule Esslingen eine Referentin eingeladen, Dr. Haag, die für die GW eine Studie durchgeführt hat, Hochschule unter Corona eine kritische Zwischenbilanz. Die Veranstaltung war angekündigt mit Hochschule in krisenhaften Zeiten, eine qualitativ-explorative Lenkschnittstudie zum Erleben der Pandemie von Lehrenden, Forschenden und Studierenden, eben von und mit Dr. Hannah Haag von der Frankfurter University of Appliant Science, veranstaltet unter anderem natürlich deswegen auch mit der GEW zusammen. Ohne nun große einleitende Worte, zumindest der Hinweis, der Vortrag wird nicht in ganzer Länge abgespielt, sondern ab dem Moment, wo Frau Dr. Haag die Ergebnisse der Studie vorgestellt hat. Der Abend insgesamt war gut besucht, ähm, hat auch mit einem World Café angefangen. Das heißt, die verschiedenen Teilnehmer haben sich auch erstmal ausgetauscht über die Erfahrungen, die sie selbst während Corona gemacht haben. Und äh, das ist das insgesamt das Setting von der Vorstellung der Studie, in die wir jetzt reinhören werden. Viel Spaß und viel Erkenntnis beim Zuhören. Und will mein Co-Moderator sich auch noch verabschieden? Ah, nein, Co-Moderator sagt heute nicht Tschüss. In diesem Sinne, viel Spaß.
1: Genau, gut. Ja, dann äh, so viel der Vor-, des Vorgeplänkels. Dann werde ich jetzt einfach mal unsere... Ergebnisse vorstellen. Und ich würde sagen, wir, am besten Sie überlegen sich, welche Fragen Sie haben, gerne im Anschluss. Und ich kann dann ja auch nochmal bestimmte Folien aufrufen, wenn das erforderlich ist. Ja, wir haben erstmal geguckt, da kann man ja Studien bemühen dazu, das haben wir jetzt nicht eigens erhoben, wie waren denn eigentlich die Hochschulen auf diese Situation vorbereitet, also diesen Status quo ante. Und äh, es wird Sie wenig überraschen, die Hochschulen waren unzureichend vorbereitet auf diese Totaldigitalisierung des Lehr- und Forschungsbetriebs. Ähm, man sieht jetzt hier, dass das Bewusstsein für Digitalisierung doch recht hoch ist, zumindest einer Studie 2019 nach, dass aber der Stand der Digitalisierung an den jeweiligen Hochschulen dann doch mit diesem Anspruch sehr auseinanderklafft. Ebenso sind das auch die Lehrenden und die Studierenden, die auch unzureichend auf diese Situation, auf die digitale Lehre vorbereitet waren. Natürlich gab es auch schon Vorbemühungen ja, über die E-Learning-Zentren und äh, ja, äh, sämtliche Programme, die da liefen, aber das war ja immer nur Zusatz, das war ja nie etwas, was wir, also zumindest kann ich das für die unterschiedlichen Hochschulen, an denen ich tätig war, also in Hamburg, und Görlitz, in Frankfurt, äh, kann ich sagen, dass das nie großartig Thema war. Ja, das, das haben einmal andere gemacht, aber das hat eigentlich haben nie, hat niemand selber gemacht. Es ja. war so ein bisschen die Sonderlinge, die so damals schon digitale Lehre angeboten haben. Und plötzlich sollten wir das alle machen und plötzlich sollten alle Studierenden auch damit umgehen können. Und das war natürlich eine, eine schwierige Situation. Was, und das haben uns die, vor allem jetzt die äh, ja, Angestellten der Hochschulen wiedergespiegelt, das konnten die Studierenden nicht so wirklich beurteilen, das hat zu, einem, zu einer starken Top-Down-Entscheidung geführt. Und das eben auch wiederum zu Irritationen, also weil es hier zu Ungleichzeitigkeiten zwischen den Präsidien, den Fachbereichen oder dann auch den Fakultäten eben kam und niemand so richtig wusste eigentlich oft, was eigentlich los ist. Also hier wird sogar gesagt, die Kommunikation zwischen Fakultäten, zwischen Universitätsleitungen, die war relativ katastrophal. Also das ist jetzt sind jetzt beides Zitate aus der ersten Erhebung, das können Sie immer an dem Römisch 1 erkennen, das L steht für Lehrende, S dann für Studierende, also dass Sie sich so ein bisschen orientieren können, GDE ist Gruppendiskussion. Genau, also in, dem ersten, in der ersten Erhebung im Mai 2020 hat man das so empfunden. Ich weiß das auch selber noch, dass manchmal bis zuletzt nicht klar war, wie läuft das jetzt eigentlich genau und, in, und je nach Hochschulstandort war das dann auch ein bisschen unterschiedlich, wie damit umgegangen wurde, aber im größten Teil war es schon relativ holprig. Ja. genau Was wir dann feststellen konnten und auch das hat mich wenig überrascht, ist so dieses, ja, Lehre ist irgendwie, wurde am Laufen gehalten. Ja? Also hier wird gesagt, mit allen Anlaufschwierigkeiten technischer Art, irgendwie insgesamt ist es gut gelaufen. Ja? So war so ein Rückblick auf in der zweiten Erhebung, dann im September, Oktober 2020. Also da war anfangs mehr Skepsis da, und wie wird das denn überhaupt, und schaffen wir das alles, und Nee, es ging, auch wenn, und das ist natürlich das große Aber, wenn das Wissen und das Know-how eigentlich überhaupt nicht vorhanden waren. Ja, also das ist ein schönes Zitat, das lese ich jetzt mal vor. Ich meine, viele von uns haben ja nicht mal eine Didaktikausbildung für die ganz normale Präsenzlehre. Das kann man ja auch mal so offen sagen, schweige dann für die Online-Lehre. Und was ich so verfolge an anderen Hochschulen, das schlägt sich meines Erachtens jetzt Einfach nieder. Ja, und ich glaube, das ist eine zentrale Erkenntnis, die auch ich aus dieser ganzen pandemischen Situation gezogen habe. Lehre ist viel zu randständig. Das ist an den Universitäten noch stärker als an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Aber ich glaube, das kann man generell für alle Hochschulformen sagen, dass im Vergleich zu dem, was an Lehre geleistet wird, das was dann vorausgesetzt wird, an Wissen doch relativ rudimentär ist. Genau, und da gab es dann auch eine Diskussionsveranstaltung 2020 und Ronny Röwert sagte dann, bei der Lehre haben wir doch, seien wir ehrlich, nur den Anspruch, es läuft. Ja, und genau das ist es. Also er hat das im Vergleich gesetzt zu den ganzen anderen Parametern, die an der Hochschule eine Rolle spielen. Also das Publizieren, das Einwerben von Drittmitteln, ähm, Auslandsaufenthalte und so weiter und so fort, Forschungsprojekte leiten. Dann kommt irgendwann auch die Lehre, ja? und die Lehre ist ja aber eigentlich das Kernstück, das ist ja so wichtig, also Studium bedeutet Lehre, ja? bedeutet Lehren und Lernen und wenn wir den Fokus stetig immer nur auf das Forschen legen, dann bleibt natürlich das andere irgendwo, fällt hinten runter, genau. Das war das eine, was wir so sehen konnten. Lief, ja, lief. Und dementsprechend war dann auch in, über die Semester hinweg eigentlich ein relativ großer Gewöhnungseffekt der Lehrenden zu erkennen. Sie haben sich daran gewöhnt. Das lief so. Konnte man irgendwie umsetzen. Ja, war realisierbar. Natürlich unter anderen Bedingungen, aber das ging schon. Ja. Und dann kam so ein Narrativ das dem aber so ein bisschen entgegensteht äh, und dass wir eben feel the room genannt haben also hat viel mit Resonanz mit mit dem Verhältnis von Nähe und Distanz zu tun und aber auch einfach mit dem Gefühl und auch das tauchte vorhin hier beim, beim äh, vorbeigehen als ich so diese Zettel gelesen habe so ein bisschen auf dieses Gefühl zusammenzugehören ja also das äh, Sonst eben, dass das, das Gefühl äh, nicht, nicht da ist, Teil von etwas zu sein, also wer ist überhaupt meine Gruppe, wer ist eigentlich die Community, zu der ich gehöre äh, und ich fand das ganz besonders äh, aufschlussreich und hat mir auch noch mal dieses Atmosphärische verdeutlicht, dieses Bild, dass keine Tür auf und zu geht, ja, die Leute klicken sich weg, die Leute klicken sich wieder rein, die fliegen raus, die kommen wieder dazu. Aber das ist Akustische, diese, das Sensorische, Atmosphärische, ist auf jeden Fall ganz grundlegend anders in der Online-Situation. Ähm, genau, und eine Sache, die natürlich überwiegend jetzt die, die Lockdown-Situation betrifft, und das gilt generell auch für die Beurteilung oder für die ja, Bewertung würde ich jetzt nicht sagen, aber für den Auseinandersetzung mit der Pandemie. Wir müssen differenzieren zwischen den unterschiedlichen Szenarien. Also wir haben das Szenario Lockdown, ja, mit all den Rahmenbedingungen, die das bedingt, und wir haben aber auch andere Pandemie-Situationen, in denen wir vielleicht nur noch nur noch eine Maske tragen müssen ähm, oder ja ab und zu mal hybride Lehrveranstaltungen haben. Also diese dieses Gefühl dieser, dieser Isolation hat natürlich nochmal ganz andere Herausforderungen mit sich gebracht. Und das ist ein Zitat, das eher aus dieser Zeit stammt. Also als ein Vater erzählt, dass er eben diese Jonglage zwischen Beruf zwischen dem Lehrberuf, also sein Professor und Dekan in einer Fakultät irgendwie meistern musste, mit dem Kind es dann auf seinen Schoß kriegt. Ja, also diese völlige Entgrenzung zwischen dem privaten und dem öffentlichen Raum, das irgendwie so ineinander greift und wo wir gar nicht mehr so richtig sehen, wo ist das eigentlich das Ende und äh, da gab es auch viele Erzählungen äh, über ich habe kein Wochenende mehr, ja, also der, ähm, die, die Tage gleiten ineinander und ich glaube, das kennen Sie alle, so dieses Gefühl. Und irgendwo ist es auch mit was Räumlichem verbunden, weil ich habe gar keinen, keinen Ort mehr, an dem ich das alles lassen kann, sondern das ist alles irgendwie in meinem Wohnzimmer oder in meinem Schlafzimmer, in meinem WG-Zimmer, in meiner Wohnung, in meinem Haus, jedenfalls irgendwie nicht, nicht außerhalb meines Privaten. Und was ich einen wichtigen Aspekt finde, ist etwas, was, glaube ich, ja mehr tatsächlich die Studierenden geteilt haben, als ich diese Erfahrung jemals hatte, diese Unsicherheit auch, die irgendwo in dem, in dem digitalen Raum auch vorhanden ist, also das Gefühl auch von Sicherheit, das steckt vor allem in dem zweiten Zitat hier drin, also sich sicher fühlen in einem Raum, der von allen als geschlossener Raum auch anerkannt wird. Also wenn ich sie jetzt alle angucke, weiß ich, wer da ist. Ich sehe auch, wer mich sieht. Ich weiß, wer mich wahrnimmt. Ich kann also, Können wir bis zu Simmel und Soziologie und Wechselwirkung und tolle Theorien können wir da hingucken und sagen, ja, das ist genau das? Das ist genau diese Resonanz und dieses sich in der Wechselwirkung mit anderen befinden. Und das ist eben so schwierig, wenn die Hälfte der Menschen ihre Kamera aus hat, dann habe ich keine Chance. Dann lese ich Maria Müller und weiß nicht, wer das ist. Ich weiß aber, dass sie mich sieht. Und genauso ist das auch für die anderen, ja, für die anderen Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Und ähm, also diese Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, dieses sich entziehen können, ja, das ist natürlich eine, auch eine Form der Selbstermächtigung irgendwo gewesen. Also ich habe das auch so erlebt, dass Menschen einfach könnte man jetzt als Statement werten, boah, ich habe echt keinen Bock mehr auf das, was du mir da bringst. Da koche ich lieber Kaffee oder da gehe ich lieber spazieren, ich gehe jetzt. Ja, also so könnte man das ja auch verstehen. Schlimm fand ich dann, wenn jemand anfängt, vor der Kamera zu spülen oder die Wäsche zu falten. Einer hat mal angefangen, auf dem Klavier zu spielen. Da hat mein Kollege dann gesagt, er möge doch jetzt bitte aus dem Meeting gehen, weil das ist doch schon eine Form der geringen ja, können wir natürlich auch darüber nachdenken, was bedeutet das? Also unter Anwesenden hier fällt es uns schwerer, die Tasche zu packen zu sagen, Mann, was für ein Bock Mist, ich gehe jetzt, ja? das langweilt mich hier, was die da vorne erzählt, das trauen wir uns nicht, aber dieser Klick, dieser kleine Klick und dann sind alle weg, das ist doch wunderbar, mache ich auch hin und wieder noch und dann ertappe ich mich dabei und fühle mich schlecht,
0: ich mir denke, das ist eine
1: Unart, wir haben keine Kultur mehr in dieser Online-Lehre, in, Online, in diesen Online-Räumen. Ja, wir haben da, das, ich habe es vorhin gesagt, das ist eher eine Form von Unkultur, was den, den Umgang miteinander anbelangt. Und das ist das, was die Studierenden also hier auch und Lehrenden hier wahrgenommen haben. In dem Fall waren es tatsächlich mehr die Studierenden. Genau. Ja, ich würde dann zu den einzelnen Herausforderungen für die unterschiedlichen Gruppen kommen. Jetzt beginne ich mal mit den Lehrenden und mit den Forschenden, also mit meiner eigenen Gruppe, wenn man so will, da gab es eben die schon genannte forcierte Umsetzung, oder diese Forderung eigentlich auch, ja, das, das muss jetzt so passieren, und das soll jetzt auch so geregelt laufen und eigentlich Same procedure as every time, ja, also nichts sollte großartig da, darunter leiden, das sollte man irgendwie auch so schaffen, ja. Hier kommt nochmal das schöne Zitat mit, der, mit den Katastrophen, aber trotzdem eben diese diese Lehre auch am Laufen halten, also ohne diese didaktische Ausbildung, was doch irgendwie gelungen ist, ja. Was aber schwieriger war, in meinen Augen, ist tatsächlich diese Vereinbarkeit zwischen Privatleben und Beruf. Also dieser völlige Workload, in dem sich viele wiedergefunden haben und dieser gleichbleibende Druck. Also es gab ja Berufsgruppen, sage ich mal, in denen, von denen dann einfach nicht in der Form mehr erwartet wurde, dass das Gleiche passiert nur eben in völlig anderen Rahmenbedingungen. Ja, also dass sich die Rahmenbedingungen so maximal verändert haben, aber die Inhalte, das, was eigentlich Gegenstand des Arbeitens war, so gleich bleiben musste. Ja? Und hier sagt eben auch eine Frau, ich gehe so gern ins Büro. Ja, Da habe ich Ruhe, da habe ich Konzentration, da kann ich das liegen lassen, die Arbeit. Und dass das für viele eine Herausforderung war, dass steht außer Frage. Ich komme nachher auch noch mal zu der Gruppe der, der prekär Beschäftigten, des, des Mittelbaus, deswegen verlasse ich jetzt mal wieder diese Statusgruppe und äh, konzentriere mich mal eher auf das, was wahrscheinlich hier heute wichtiger ist, also die die Studierenden. auch Und auch hier wieder ein Zitat aus dieser wunderschönen Kultusministerkonferenz. Ähm, also hier ist eine Sensibilität für die soziale Lage der Studierenden vorhanden. Man hat also schon aus Studien die Gelaufen sind während der Pandemie gesehen, okay, da gibt es offensichtlich starke Belastungen. Es gibt auch Auswirkungen auf den Studienfortschritt und auch das konnten wir sehen bei unseren Studierenden. Fast alle haben darüber geklagt, dass sie mindestens ein bis zwei Semester zurückliegen. Es gab auch viele Studierende, ist jetzt meiner eigenen Anbindung an diese Disziplin geschuldet aus der sozialen Arbeit, die sagten, ich konnte ja mein Berufspraktikum gar nicht machen, wie soll ich denn das überhaupt umsetzen, bin ich denn vorbereitet für den Beruf, den ich später einmal ausübe, wie kann ich also das auch irgendwie aufholen. Und dann haben wir gemerkt, dass das, was auch vorhin hier auch in einer der Fragen auch angeklungen ist mit diesem schönen Ort, dass das eigentlich auch ein wichtiger wichtige Aspekt ist, der bei uns in der Studie auch auftaucht. Also Uni ist eben nicht nur Vorlesung, sondern Uni ist auch eine Diskussion führen in einem Seminar. Uni ist zusammen in die Mensa zu gehen. Uni ist im Lesesaal sich auszutauschen. Also all diese Dimensionen, die eigentlich den Hochschulalltag auch noch ausmachen. Ja. Es ist eben nicht nur Lernen, Inhalte rein. Und irgendwie verarbeiten, sondern, haben wir vorhin auch an einem dieser runden Tische diskutiert, es braucht auch Zeit, es braucht auch Ruhe, es braucht irgendwie auch einen Ort, wo das sein kann. Ja, ein Raum, wo ich auch bewusst dafür dahin gehe, mich aufraffe, morgens anziehe, nicht im Jogginganzug bin, sondern in der, in der Jeans und im T-Shirt und mich wasche vorher, die U-Bahn erwische, vielleicht noch ein Frühstück reindrücke und dann im Hörsaal sitze. Und irgendwie, dass sich gut anfühlt. Ja, am Ende des, Ende des Tages vielleicht dann nicht mehr so, aber zumindest am Morgen. Genau. Ja, also wir haben gesehen, es sind erstmal auch die Rahmenbedingungen für das Studium, die darunter gelitten haben. Also die finanzielle Belastung darf man nicht außer Acht lassen. Das waren einige in unserer in unseren Befragen, die gesagt haben, ich habe meinen Nebenjob verloren ja? und die auch gemerkt haben, dass das dann auffrisst, wenn sie einfach in der Nachtschicht gelandet sind, plötzlich, weil der andere Job eben nicht mehr da war und sie dann nach zwei Stunden Schlaf wieder am PC und dann durchgehend Zoom oder WebEx oder welches Format auch immer und das zehrt. Ja, das zehrt und das macht auch psychische Belastungen. Ich glaube, ich erzähle Ihnen hier nichts Neues. Und das hat, das konnten wir sehen, eben durch diesen Längsschnitt, für, den, für diese Aussage mindestens war der gut. Wir konnten sehen, das war eine Abwärtsspirale. Ja, die Studierenden haben also mit zunehmendem Semester die Lust verloren. Ja, Das ist ein wunderschönes Zitat, das erste Semester lief ganz gut, da war die Motivation noch da, das zweite und dritte, da war die Luft echt raus. Ja, das war so diese Wahrnehmung, eigentlich reicht's mir jetzt. Und dann starteten wir in dieses vierte Semester voller Euphorie und dann habe ich richtig gemerkt, wenn in diesem Semester dann nochmal alles so zusammenbrach, nochmal so die Frustration in den, in den Augen zu lesen war, wie jetzt wieder online und dann waren auch einige, die bei mir in der Präsenzlehre waren, die kamen dann gar nicht mehr in die Online-Sitzung. Und da habe ich so richtig gemerkt, okay, ja, ihr braucht eben genau das, was hier steht, ich brauche Menschen. Ne? Ich brauche Menschen um mich, mit denen ich irgendwie auch ein Ziel verbinde, mit denen ich den Weg gehe, ja, zusammen. Genau. Und hier auch nochmal ne, versinnbildlich durch den, den schwarzen Bildschirm dieses Schweigen im Walde ist da eigentlich noch irgendwer, also das sind ja eigentlich Szenarien, die wir alle kennen und eben ne, diese fehlende Trennung, äh, der Wunsch danach, dass das wieder anders wird, genau. Ähm, also wir konnten eben diese Abwärtsspirale sehen ne? am Anfang, ich finde, das klappt besser als gedacht, ich gewinne Zeit, also da war auch irgendwann mal so die Hoffnung, okay, vielleicht bringt mir das auch was, weil ich muss ja nicht mehr so viel pendeln, ich habe nicht mehr so viel Wegzeit das war am Anfang noch irgendwie so ein, hatte ich so das Gefühl, haben einige gedacht, okay, vielleicht kann ich das zumindest gewinnbringend rausbringen. Es gibt auch Vorteile. Ja, Und in der zweiten Erhebung war es dann eigentlich aber schon so, naja, es ist schwer, in so ein Setting Diskussionskultur entstehen zu lassen. Ja, also es geht dann immer mehr um diese, diese Rahmenbedingungen des Miteinanders. Ja, und dann bis zu, ich fand, das letzte Semester hat mir gar nichts gebracht. Also, es war so ein Resümee von einem Studenten, der äh, schon fast kurz vor dem Masterabschluss stand und wirklich auch verzweifelt ist dann zunehmend. Und bis zur Resignation und äh, Distanzierung, ja. ähm, Es wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer. Also, das waren wirklich Äußerungen, die wir so im Zeitverlauf sehen konnten. Genau. Also, ich denke, manche von Ihnen werden sich hier vielleicht wiederfinden oder erzählen mir später noch von Ihren Erfahrungen. Aber ich möchte jetzt noch eine Gruppe highlighten, die, ja, die glaube ich im wissenschaftlichen Diskurs so ein bisschen untergeht. Also, das ist eine Gruppe, die, ja, von der man doch recht viel auch nochmal äh, verlangt, weil es hier eben nicht um diese etablierten Professuren geht, und um die sicheren Stellen, sondern da geht es eben um. Die Karriere und das Weiterqualifizieren und das Profilieren, ja, sei es jetzt Promovierende oder Postdocs, ähm, die einfach nochmal in einer anderen Situation sich wiederfinden äh, und irgendwie sich da durchhangeln müssen. Ja. Und da sind viele Umbrüche und berufsbiografische Hängepartien. Also, wir hatten auch einen jungen Mann, der äh, promoviert hat und der dann unter der Pandemie das Handtuch geschmissen hat und die Wissenschaft verlassen hat und das auch wirklich größtenteils auch darauf zurückgeführt hat. Also das waren dann auch ja, Umwege oder, oder Irrwege, die die Pandemie dann auch sich aber verstärkt hat. Ja, gleichzeitig hat er aber auch gesagt, vielleicht wäre das aber auch ohne die Pandemie gekommen, weil er einfach dann auch diese Wissenschaft nicht mit seinem Leben vereinbar gesehen hat. Also dieses Produktivitätsprinzip, das auch viele unvereinbar sehen, dann auch mit der Familie, also das Workload. Das kommt nachher auch nochmal. Ähm, ja, hier nochmal zwei O-Töne. Ich habe es auch alles ein bisschen weggeschoben, weil ich mir dann dachte, ich nutze das Semester zum Schreiben. habe natürlich viel weniger geschafft, als ich gehofft habe. Ich habe irgendwie anderthalb Aufsätze geschrieben. Jetzt bin ich bei dem zweiten. Also der Anspruch war vorher, er nutzt jetzt diese Zeit, um wahnsinnig produktiv zu sein. Und das ist dann aber nicht geglückt, ja, weil einfach der Druck zu hoch war. diese wachsenden Erwartungshaltungen und dann kommt es eben zur Erschöpfung und zur Anspannung und eben irgendwie doch nicht zu dem, was man sich so erhofft hat. Also das ist, glaube ich, wirklich eine, eine Gruppe, um die es auch noch im Diskurs um Hochschule stärker gehen müsste, in meiner Wahrnehmung. Und da, das teilen auch viele meiner Kollegen, Kolleginnen, dass hier auf jeden Fall noch Bedarf ist, da hinzugucken, stärker. Und jetzt würde ich noch mal ein paar Sätze verlieren wollen zu diesem Thema Vereinbarkeit, Elternschaft, Wissenschaft. Vielleicht jetzt noch nicht so interessant für Sie, aber es könnte interessant werden. <lacht> Oder für manche war es das vielleicht auch schon mal irgendwann. Also ist, glaube ich, ein, ein Konsens, den wir, den wir hier so vor, festhalten können, dass Wissenschaft bestimmten Logiken folgt, ja, bestimmte äh, Arbeiten vorherrschend sind, bestimmte Erwartungen da sind, Normen vorherrschen, die nicht unbedingt mit dem Familienleben vereinbar sind, also mit den Anforderungen, die Care an uns stellt und es gibt eine Gruppe, die da auch besonders wenig noch beachtet werden, das sind die, die Väter. Ich habe viele auch kennengelernt oder kenne auch viele Väter jetzt in meinem Umfeld und für die das nochmal auch, die eigentlich gerne sich mehr einbringen würden, auch in dieses Thema, also als Väter und die hier aber auch eine Barriere sehen und die interessanterweise ja in der Pandemie so plötzlich so auftauchten ah, jetzt, jetzt endlich machen die Väter auch mal was ähm, und äh, jetzt sitzen die auch zu Hause und merken mal, wie das ist. Ähm, also das, das waren häufig so, so Szenarien, ähm, weil sonst macht es ja eigentlich eh nur die Mutti. Äh, und, äh, aber aus dieser Spirale rauszukommen, ist endlich schwierig und das gilt in, in, in allen Lebensbereichen, aber eben auch in der Wissenschaft. Ähm, genau, also... Da gab es so einen Diskurs über die Retraditionalisierung durch die Corona-Pandemie. Ich glaube da nicht so ganz dran, sondern das ist überhaupt keine Retraditionalisierung, sondern wir sind da kein Stück weitergekommen, also kaum weitergekommen. Und ja, gerade in der Wissenschaft, die ja eigentlich den Anspruch hat, auch Neues zu generieren oder irgendwie Vorreiterin zu sein für gesellschaftliche Entwicklungen, ist das natürlich auch nochmal eine besondere Herausforderung, finde ich, dann auch diese gesellschaftlichen Fragen auch irgendwie innerhalb des Systems lösen zu können. Genau. Also auch hier, ne, die Karriere ist eigentlich schwer vereinbar, Grenzen der Belastbarkeit und ähm, er schafft es nicht mit dem Kind diese 80 Stunden die Woche zu arbeiten. Ähm, ich hatte auch einen Vater interviewt. Der sagte, er will jetzt endlich was ändern. Also er ist so ein bisschen aufgewacht. Er sagte, meine Kinder sehe ich sonst irgendwann nur noch von hinten und sie mich auch. Und ich möchte das nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr. Ich will da raus aus, dieser, aus diesem Teufelskreislauf. Genau. Und ähm, ja, wir haben so ein bisschen ein bisschen aufmerksam geworden auf so ein Thema äh, der prekären Mobilität. Also wir hatten eine eine Befragte, die sagte, sie, äh, sie fühlt sich wie so eine Schildkröte, die immer mit dem Rucksack durch die durch die Republik reist von Stadt zu Stadt oder ja dann auch von, von Anstellung zu Anstellung und ja das ist irgendwie noch, noch ein Zitat gewesen, das so ein bisschen zeigt wie, wie prekär eigentlich diese Mobilitätsfrage auch ist innerhalb der Wissenschaft dass hier auch wenig Rücksicht auf Bindungen genommen wird und auch jetzt ist das hier komisch in der Auflösung und hier gab es vielleicht so einen Lichtblick innerhalb der Pandemie, zu sagen, okay, vielleicht gibt es hier eine Veränderung auch hin zu weniger Mobilitätszwang. Ja, also das wurde sehr paradox gesehen. Einerseits diese Familienzeit, die man endlich hat, also noch nie so viel Zeit zu Hause verbracht zu haben wie in der Pandemie. Und das wurde als ganz großes Plus gesehen, dann auch rückblickend mit der dritten Erhebung. Aber gleichzeitig auch dieses mir fehlt die Anreise, man ist mal rausgekommen. Also es ist so, so unterschiedlich die Wahrnehmung, wie jede einzelne, jeder einzelne das auch für sich beurteilt, ob das als Belastung empfunden wird oder eben als Befreiung. Genau. Und hier auch nochmal, mal, dass das ein absolutes Plus war für eine Person, diese Vereinbarkeit viel besser hinzukriegen, jetzt wo eben weniger Weg angefallen ist. Und eine andere Person, die eben sagt, ich bin eigentlich immer nur zu Hause und das ist auch gut so, weil ich dann viel besser mein, mein Kind auch von der Kita abholen kann. Ich spare mir also den Weg zum Büro und so sieht man, dass das für viele einfach auch einen Effizienzcharakter dann auch hatte. Also man darf auch die positiven Errungenschaften jenseits dieser digitalen Lehrerfahrungen irgendwie nicht, nicht vernachlässigen. Das ist ja auch vielleicht ein, ein Lerneffekt, den manche auch für sich mitnehmen und sagen, ich gehe nicht, ich fahre nicht mehr überall hin. Sondern da muss irgendwie auch, das muss sich lohnen. Genau. Ähm, das überspringe ich jetzt. Nee, das ist nicht, das überspringe ich nicht. Das ist nämlich das Interessante. <lacht> genau, ich gehe nochmal zurück. Ähm, das ist, ich werde einen ganz interessanten Fall und da sieht man, wie innerhalb einer Person die, die, die Wahrnehmung sich verändert im Kontext von Lebensumständen. Also, das ist eine Studierende, die schon zwei Kinder hatte vorher und die dann schwanger wurde und die in der ersten Erhebung sagt: oh, Vorher war alles so durchgetaktet, so durchgeplant. Ne? Ähm, wer wann die Kinder hat und jetzt haben wir immer die Kinder, also die sind immer da. Wir haben überhaupt keinen Escape Room, ne? es gibt eigentlich na, na, äh, immerzu von morgens bis abends müssen wir das händeln. So, dann sagte sie in der zweiten Erhebung, ähm, ich wäre von dem Punkt auch nicht böse, wenn das nächste Semester wieder digital stattfindet, weil ich ja ab November noch mal ein Kind kriege und so kann ich ganz entspannt von zu Hause der Vorlesung, dem mir Seminar folgen. Also sie kann dann vom Bett aus ihr Kind stillen und da irgendwie partizipieren. Das war in der zweiten Erhebung. Und dann sagte sie in der dritten, ich finde es wahnsinnig anstrengend von zu Hause aus, im Digitalen zu arbeiten, mir fehlt ganz viel das Zwischenmenschliche. Ja, ich würde viel lieber mal rausgehen, also dann wird ihr alles zu viel. Und das finde ich spannend, wie das innerhalb von einem, in, in einer Biografie, diese Wahrnehmung, dieser Digitalität und was damit alles verbunden ist, sich so wandelt und wie stark das kontextabhängig ist, wie stark das abhängig ist von den jeweiligen Herausforderungen, Bedürfnissen, die wir eigentlich haben und denen wir uns vorfinden, die Lebensumstände. Ja, ich habe jetzt nur ein paar Dinge noch notiert. Das ist jetzt nur das, was ich auch eingangs schon sagte dass die Lernenden sich irgendwie stärker, so war eben unser Eindruck, ein bisschen stärker daran gewöhnt hatten, ähm, dass aber doch auch noch vom Status und dem Maß auch der Vereinbarkeitsfragen auch abhängt, also inwiefern dann eigentlich so ein, ja, also ich hatte wirklich Lernende auch um mich, die gesagt haben, ach von mir, es kann das jetzt auch digital so weitergehen, hat auch Vorteile für mich ne? und wenn man dann fragt, welche Vorteile das sind, dann sind das in der Regel die Pendelzeiten, das ist einfach so, weil ich in der Wissenschaft nicht die Planungssicherheit habe, dass ich da wo ich meinen Lebensmittelpunkt irgendwann mal aufschlage, weil ich sage, jetzt will ich eine Familie gründen, jetzt möchte ich irgendwie sesshaft werden. Ja. Irgendwann findet fast jeder dieses Bedürfnis, weil spätestens, wenn die Kinder in die Schule kommen, ist es schwierig mit dem umziehen. Aber das sagt na ja nicht automatisch, dass ich da auch eine Anstellung finde in dieser Stadt. Und manchmal liegen dazwischen eben auch 500 Kilometer. Und das ist eben leider Normalität. Das ist wirklich Normalität und Realität. Und so kommt das eben, dass die Lehrenden dann ein bisschen anders noch darauf blicken und ich finde auch ein Stück weit zurecht. Ja. Und unter den befragten Studierenden war eben diese Abwärtsspirale zu erkennen und ich habe das Gefühl, das Groß war wirklich, und da wurde dann auch irgendwann die Wegzeit nicht mehr gegengerechnet, das Groß war die fehlende Resonanz, war dieses fehlende Miteinander, das auch hier an, diesen, an dieser Wand irgendwo an den Wäscheklammern hängt. Ja, und was ich als wichtigen Punkt finde, ist, dass wir immer und immer wieder gucken müssen, dass Studierende, Lehrende, Forschende nie hetero homogene Gruppen sind. Sie sind so heterogen und genauso heterogen sind eben auch die Beurteilungen, auch die Wahrnehmungen dieser Krisensituation. Also es gibt eigentlich nichts, was man verallgemeinern kann, ja. Ähm Genau, und eben auch nochmal der Hinweis, dass man diese vielleicht vielleicht ein bisschen vernachlässigten Perspektiven noch verdeutlichen könnte. Und mit diesem Schaubild möchte ich es dann jetzt auch belassen. Also man sieht, es gibt so vielfältige Aushandlungen, die mit der Pandemie irgendwie im Kontext von Hochschulalltag in Relation stehen. Und das ist eigentlich so ein fortwährender Kreislauf oder so eine Zirkulation, die wo man nicht weiß, womit beginnt es und was, was ist eigentlich das, das Entscheidende, das Wichtigste. Nee, es, gibt eigentlich, es sind so verschiedene Facetten, die irgendwie, glaube ich, diskussionswürdig sind. Genau. Das war's.
0: Das war das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf dem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.